0: Hola amigos qué tal buenas noches hoy hay un nuevo episodio del podcast abriendo la caja y pues vamos a comentar un poquito sobre la gira de nuestro presidentazo Andrés Manuel López Obrador por Estados Unidos en esta cumbre que se llevó a cabo de los líderes de América del Norte donde nuestro país pues forma parte y después de cinco años que no se celebraba dicha cumbre Pues esta vez le tocó a Estados Unidos Ser el anfitrión Y ahí se abordaron Pues varios temas públicos Y otros que sabemos que sí se hablaron Pero que no son públicos Como la propuesta de la reforma eléctrica De López Obrador Donde pues evidentemente tiene eh, Pues algo inquietos, molestos y preocupados a los gringos y a los canadienses por afectar eh, pues de entrada el t algunas cláusulas del contrato y eh, evidentemente empresas pues de estas dos naciones vecinas. Entonces, eh, pues bueno, eh, ustedes saben que el presidente Andrés Manuel no sale mucho, es más, es la segunda vez que sale eh, a Estados Unidos, una fue con Donald Trump y ahora con Joe Biden, en esta cumbre y no le gusta yo creo que hay que analizar lo que vimos eh, porque fueron dos salidas en una semana y media primero fue a la onu a eh, hablar en el consejo de seguridad donde méxico ahorita forma parte y lo preside y en su calidad de jefe de estado pues pidió eh, el chance de hablar y bueno, pues habló, pero no es un, digamos no es el lugar, el formato para poder hablar un jefe de estado ante Naciones Unidas, es decir, para eso existe la Asamblea General de la ONU, para que cualquier presidente, primer ministro o jefe de estado pueda hablar ante el pleno y sea escuchado por todas las naciones, en el Consejo de Seguridad. Pues es, son, es un número de países reducidos, no están todos, ni siquiera está la mitad y tiene una función muy específica. Entonces el presidente pues, lo que quería era cumplir su sueño de ir a la ONU y hablar y aprovechar que pues, México iba a presidir este mes el Consejo de Seguridad. Eh, porque México, recordemos que no es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, se van rotando y ahorita le tocó estuvo cuando Fox también México eh, estuvo formó parte cuando Calderón también y ahora pues también con López Obrador entonces pues qué fue a decir fue a decir a hablar de que en México ya no hay corrupción y que como su gobierno en tres años la ha combatido de frente a la corrupción gubernamental y que ya no hay moches y que ya no existe, pues nada de esto que, que conocíamos antes de, de que un ciudadano tenía que pagarle un funcionario a un burócrata para que se diera un trámite o para que, para que se otorgara un permiso o un contrato, eso ya no existe, ¿no? O sea, en el país de López Obrador ya no existe. Eh, un país que pues, no es México, porque, porque sigue sucediendo y peor. Eh, y pues eso fue a presumir, ¿no? Entonces, eh, presumió sus programas, desde luego, porque él está combatiendo fuertemente a la pobreza, dando mucho dinero a la gente a través de Sembrando Vida, a través del programa de los adultos mayores y a través del programa de eh, Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces... Él no habló de transparencia, no habló de reglas de operación pues Nadie sabe cómo realmente se manejan esos programas Que es con total opacidad y corrupción Dicho sea de paso Pero pues él fue a hablar Él fue a presumir lo que en su cabeza Y a lo que sus seguidores pues entienden ¿no? Nada más que se equivocó de foro Porque no es lo mismo decirlo en el púlpito de Palacio Nacional No es lo mismo que lo agarren... Eh, pues sus simpatizantes pagados y chayoteros de redes sociales eh, que tienen alguna página y que se llaman el de forma, bueno, no quise decir eso, pero cualquier otro nombre, ¿no? O Alfredo Jalife, ¿no? Que es el gran, 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 gran máster y doctor en geopolítica mundial y pues él sabe de todo y... Y pues es este pariente de Rockefeller y de los judíos y todo esto, entonces y defiende a López Obrador y se la vive aquí en Tabasco, por cierto, ¿no? Qué raro, pero fuera de esa burbuja, pues la verdad es que nadie lo peló en Estados Unidos y en el resto del mundo, y lo más chistoso y divertido es que en el Consejo de Seguridad Rusia y China... Que muchos Chairos pues aman a Rusia y China porque creen que Rusia y China son comunistas, son de izquierda y bla, 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 cosa que no es así. Pero bueno, ellos creen que sí. Y muchos piensan que deberíamos de eh, imitarlos o de hacer más negocios con ellos porque Estados Unidos es el imperialista yanqui que quiere conquistar el mundo y se mete en todo, ¿no? Entonces, este... Pero Rusia y China le contestaron ahí, ahí mismo, en ese momento que pues lo que él estaba planteando pues, era una irrealidad, que ni siquiera era el lugar para hacerlo, que usara la Asamblea eh, General de la ONU para poder plantear alguna propuesta de erradicación de pobreza, porque eso fue, aparte de presumir sus logros, él fue a, a este poner en la mesa un plan de, para reducir la pobreza del mundo, y básicamente le pidió dinero Pues a los más ricos del mundo Al porcentaje de la población más rica del mundo Que concentra el dinero A los países más poderosos del mundo Desde luego Y pues así como con la manita extendida Dijo eh, Bueno pues yo estoy aquí A nombre de los países pobres este, Pues soy el líder de los pobres del mundo eh, Y pues represento estas naciones Y queremos pues pedirles Su ayudadita para ir erradicando La pobreza en nuestros países Y en todo el mundo Entonces pues Digo, eh, yo sé que es muy gracioso, nos reímos mucho, pero la verdad es que es lamentable, digo, no esperábamos mucho, pero, pero pues él cumplió su sueño, ¿no? Yo creo que él fue a eso. Si lo conocemos tantito y analizamos psicológicamente su, su, su cabecita y, y, este, y cómo piensa y cómo ha actuado toda su vida, pues para él era un sueño, era como el príncipe Beler llegando a la ONU. Este y haciendo alguna propuesta Ahí no este bueno la diputada Patricia Armendariz de Morena dijo Premio Nobel de la paz para AMLO imagínate bueno eh, no dudo Que lo intenten no dudo que metan Un expediente y lo armen y lo manden Para tener a la chairada ahí Un poco este Pues contenta no pero Eso es o sea analicemos Eso es de eso se trata Andrés Manuel López Obrador es un Hombre hábil muy inteligente eh, que calcula absolutamente todo Tiene una estrategia Y aunque pase por Menso La verdad es que no es Menso Es bastante inteligente el presidente Y le habla a su nicho Le habla a su público Le habla a ese electorado 15, 14 millones de mexicanos Que lo siguen ciegamente Que están en las filas de Morena eh, y, y, y aman a la cuarta transformación De López Obrador Y entonces pues a, a eso fue ¿no? A refrescarles un poco Y decirles pues el gran líder mundial Andrés Manuel con no sé cuántos Porcentaje de aprobación Llegó a la ONU y sacudió la ONU Porque la ONU Con todo respeto no lo peló Los países más Poderosos del mundo no lo pelaron Pero, pero ni siquiera los países más Este, pobres del mundo Creo que entendieron Lo que quiso decir En fin Vivió su sueño y Marcelo Lebrard estuvo ahí, con él, junto, tomándose selfies y mostrándonos paso a paso cómo iba el presidente. Y aparte, lo más, lo más triste y ternurita fue verlo saludar a, la, a los paisanos que viven allá, mis respetos. Eh, pero bueno, no eran muchos, ¿no? O sea, en Nueva York eran... Este, 100-150, no dudo que había gente legítima que pues, admira al presidente. Se vale, se vale admirarlo, seguirlo. Y fue genuinamente a quererlo saludar, no echarle un gritito ahí de AMLO. Este, te amo, eh, pero ya en la visita a Washington, eh, días siguientes regresó a México, nos platicó toda su travesía en la ONU y luego fue a la cumbre de Norteamérica de la que les hablaba al principio y ahí el presidente, este, pues bueno, ahí se vio con Biden, ahí se vio con Justin Trudeau de Canadá tuvieron reuniones bilaterales y luego la reunión ya los tres, eh, muchas anécdotas poco contenido, las cumbres desde mi lógica, desde mi análisis de toda la vida, la verdad es que no sirven para nada, se ponen buenas algunas, no aquellas donde participaba Chávez en, el, en las Américas, en el Mercosur, se ponía bueno eh, alguna de Iberoamérica, pero la verdad es que son muy aburridas, no generan resultados concretos y este bueno, aunque no lo duden, perdón, aunque lo duden y no me crean hay algo que voy a rescatar de lo que dijo el presidente López Obrador en la cumbre de Norteamérica. Me gustaron dos cosas. Lo que dijo sobre China y fortalecer el bloque de Norteamérica para contrarrestar un poco eh, pues, el crecimiento tan gigantesco que ha tenido China en la economía mundial. Eh, con el plan de unificar Norteamérica para ampliar a toda Latinoamérica en un futuro Eso creo que fue muy acertado eh, Quien lo asesoró y que él lo, se dejó escuchar eh, Y lo dijo, estuvo bastante bien Porque es lo que el presidente Biden necesita escuchar Y también pues, el de Canadá eh, Y por otro lado, eh, creo que también parte de lo rescatable Pues fue esta parte de insistir en la conformación de un bloque más allá de lo económico, más allá de los socios comerciales, sino un bloque poderoso, eh, inclusive militar. Digo, se ha planteado muchas veces en muchos otros gobiernos estadounidenses, mexicanos y canadienses, pero nunca hemos podido avanzar, ¿no? hay mucha agenda ahí. El discurso de Joe Biden cuando dice también, no estamos aquí hablando de vecinos, no estamos aquí hablando de nuestro amigo del sur, estamos aquí hablando entre iguales. Y yo sí quiero eh, pues hacer un lado un poco la crítica a AMLO, porque creo que Norteamérica es una región bastante poderosa, bastante fuerte económicamente. Eh, yo sí creo que el Estado tiene que ejercer más fuerza... Si no militar, pero sí fuerza de Estado, para vigilar nuestra frontera sur con Centroamérica, yo sí creo que tenemos que este, hablar más de integración eh, en todos los rubros, educativo, y salirnos nada más eh, de lo comercial, que es lo que hoy tenemos. Yo creo que México está destinado a ser líder de Latinoamérica desde hace muchos años, Creo que México en los últimos 20 años se ha desarrollado muchísimo más eh, y hay que reconocer que desde el Tratado de Libre Comercio del 94 México cambió con mucha corrupción, porque eso no lo vamos a negar, pero la corrupción de antes también existe hoy y eso es lo que se le olvida al presidente y es la crítica fundamental. Éramos corruptos, hemos sido corruptos Y seguiremos siendo corruptos Y hay que hacer algo sobre eso Pero no podemos decir Y sacar un pañuelito blanco Y decir ya no hay corrupción Porque yo no soy corrupto No señor presidente, sí hay corrupción Y tenemos que trabajar mucho en eso juntos Pero usted tiene que poner el ejemplo con su gobierno Y dejar de estar eh, criticando y atacando A la clase media, a la sociedad civil, etcétera entonces, eh, me parece que salió bien la gira por Estados Unidos en la cumbre. Creo que no se concretó nada. Fue chistoso el encuentro. Digo, Él ya dijo en su mañanera que nos burlamos por cómo se pare, cómo se sienta. Pero no es que nos burlemos, señor presidente. Entienda, usted representa a los mexicanos. México no es, con todo respeto, pero no es Haití. Sí, no es Camerún, pues, o sea, hay que ubicarnos, México es, pues si no una potencia, pues sí está en el camino desde hace muchos años para hacerlo, con mucha desigualdad, con mucho rezago, con muchos temas pendientes, pero México no es cualquier país, y... y ni en la región latinoamericana, ni en el resto del mundo, entonces sí tiene que comportarse, señor presidente, tiene que vestirse bien, eh, si no le gustan las marcas caras, no importa, pero un buen sastre, una buena corbata, un pantalón, zapatos, que se vean Limpios bien, eh, pararse bien, todo eso, señor presidente, es parte de la política, es parte del show, es parte la imagen, es parte de que nos compren allá afuera, de que venga más gente a invertir, de que también nosotros nos motivemos y digamos, mira, nuestro líder, o sea, ¿no? Este, Porque usted es un hombre inteligente, nada más que vive lleno de resentimiento y pues eso lo nubla. Y además es muy autoritario y lo único que desea tener son aplausos ciegos Y eso pues de mi parte no va a pasar Y creo que la mayoría de los mexicanos tampoco Recordemos que hoy el valor de Morena debe de andar entre 14 y 15 millones Y somos más de 120 millones de mexicanos Así que con cuidado hay que hablar y con cuidado hay que actuar Si eres funcionario, si eres eh, político en activo entonces, pues bueno De eso se trataba el episodio de hoy De hacer un pequeñísimo análisis De cómo le fue al presidente Y cómo nos fue a nosotros allá en Estados Unidos Creo que el tema de la reforma eléctrica Sí se tocó, por supuesto Y en parte creo que aparte que no tienen los votos La cuarta transformación con sus partidos Que es Morena, el Verde y el PT Para aprobarla Por eso la pasaron también hasta abril del 2022 la reforma eléctrica de barlett que le va a dar en la madre a México si se aprueba. Y espero que los partidos de oposición ahí se mantengan. Eh, van a operar, van a querer hacerlo, este, pero bueno, vamos a esperar que no. Vamos a hacer la lucha que nos toca para que no suceda. Eh, vamos a ponerle lupa a la oposición, pero eh, sin duda fue un tema clave en la cumbre. Y sin duda, Andrés Manuel está muy lejos de ser el gran estadista y el gran líder mundial que los chairos ven y sueñan. Pero bueno, por lo menos la cumbre salió bien, ¿no? Creo que lo regañaron tantito, pero pues qué bueno, por el bien de todos, por el bien de México. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Gracias.